0: 我对编织这件事感兴趣，然后我觉得，哎，代码未必可以实现编织，但是呢，我需要去了解一下编织，所以我就会让 Chat G P t 给我整理一下有做过编织跟艺术、跟设计、跟图案相关的案例以及相关艺术家有吗？然后他就会给我列一个清单，我会从这个途径开始一点一点。往后推进，我最终想用代码实现的那个效果，它让我的学习跟思考都变得深度了。嗯、如果你换到里面实施的角度来讲的话，我觉得 Chat GPT 或者现有的 AI 可能都不太能够解决现有工作里面就是更核心的一些问题，因为很多情况下你要考虑到项目的实用性、可操作性。但是，我是单纯的会去从代码这个角度去切入的话，我会换一个思路去想，因为它可能会带给我的是更多的创造力上的，或者一些想象力上的一个爆发，或者一个更广阔、更开阔的一个想象力吧
1: 。听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友，你们好，欢迎收听南周播客社会人，我是本期主播庞博。随着 Chat GPT 进入公众视野，一个新的问题很快产生：它会怎样影响我们的工作？会是我们的帮手还是竞争者？而今天这位嘉宾的经历或许能为我们提供一些思路。Chat GPT 是由 Open AI 训练的语言模型，能够生成文本和人类对话。你在社交媒体上能看到各种各样与它的对话，它可以和你聊人生、聊理想，帮你想出迟到、请假和脱稿的理由，润色和修改各种各样的文本。开放试用之后的几天之内，它的注册用户就超过100万，上线两个月后，活跃用户突破1亿。时间快进到3月14日 ，Chat GPT 的新版本 Chat GPT 4出现，它不只能通过文字。还能通过声音、图片、视频识别信息。接下来，微软等公司都开始把它接入到自家产品内。这个功能在微软里叫 Copilot（ 副驾驶）。这个功能能做的事儿包括但不限于自动生成文档、写电子邮件、写代码、做表格和 PPT。现在你在网上能找到越来越多的教程，教你如何用 ChatGPT 迅速完成工作。未来简史里。作者赫拉利说 ：“AI 能让 99% 的人类沦为无用阶级。”这句话的科幻色彩已经褪去，成为近未来。而今天我们的嘉宾就与这个观点有关，他是一位平面设计师，业余时间会用程式语言做艺术设计。如果你对程式语言不太熟悉，那么可以把他的工作理解为向计算机发号施令，让屏幕上出现变幻多彩的图案。在今年年初接触到 Chat GPT 之后，他花30天的时间与它一起写代码。他向 Chat GPT 询问创作意见，也会和它一起修改代码。内容就更新在小红书上。他的经历或许能帮我们理解工作在近未来会发生怎样的改变。H D，
0: 你好，可以请你介绍自己吗？哎，好 ，Hello， 我是 V H D， 所以你叫 H D 也 OK。然后我是一个平面设计师，然后同时我使用那个 P 5加 S 语言来做创意编程，因为这是我自己探索的一个方向，就是一直去研究代码的视觉表现力
1: 。他在连续30天的过程中完成了和 Chat GPT 的协作，然后会不断的把自己的作品上传到小红书上面。在 ChatGPT 出现之后，会有一个争议，说它到底是不是一个能替我们完成所有工作的产品？后来大家会说它不是一个通用型的 AI。可是现在在 HD 完成了自己的这个项目之后，我们会发现他在完成就是程序语言，在做技术编码的时候，其实有自己擅长的事情。所以，能不能先请 HD 讲一下自己这三十天的写作，它的大概的过程啊、嗯？
0: 好的，因为是今年一月初的时候，我在网上了解到了 Chat GPT 的发布，因为它有差别于之前的图像生成，因为它是有语言模型的 AI， 所以我就开始尝试跟 Chat GPT 写代码，因为之前在网上也看到它有写代码的能力，没有我很好奇。因为我当时也在同时去研究那个灵活视觉系统跟代码，所以我第一次使用 GPT 的时候，就把我最近的一个项目描述给他。然后他大概一分钟之内就给了我一个代码方案，嗯，虽然刚开始他的代码会有点乱，但是对于就是你可以直接在网页上看到它自动生成很多代码，我还是觉得很神奇。嗯，所以当下的时候我就在他那个代码的基础上给了他一些呃条件限制，比如说几何啦、运动逻辑啦，然后我就很快得到了我第一天的那个视觉结果。也是因为第一天的这个写作，然后。它有很高的参与度，所以我当时就把我的这个项目起名叫和 Chat GPT 一起携带吧，因为你光第一次体验的时候，你就没办法忽视它的理解力跟参与度了
1: 。像你刚才就是有提到这个灵活视觉系统，有没有一个比较直观的互联网，大家生活中可以看到的产品可以类
0: 比它呀？比如说你之前看到品牌设计是一个 logo， 一个文字，一些颜色。但是，灵活视觉系统是用一种组合方式生成一些新的图案，可以每次给你不一样的视觉感受。但是它背后的算法逻辑是一样的，也就是说，它基于一个数学或者基于一个组合方式，整体会在它的视觉框架里面。你看到这种类型的品牌的时候，会感觉它会有更新鲜感，然后它好像有生命力一样。我是从设计师的角度切入去学 P5GS 这个语言。Q G S 是一个 JavaScript 的语言，专门给艺术家跟设计师做视觉生成的这样的一个语言
1: 。我不知道你会不会有那样的感觉，就是你第一次打开它，你看到这个屏幕上面它那个光标在闪闪闪，然后它输出一段文字，那段文字大体上看上去很符合我们的工作逻辑、对话的逻辑，觉得蛮神奇的
0: 。之前的常规搜索逻辑，无论是你用谷歌搜索、百度搜索，或者是之前希瑞。你实际上都会有一种特别强烈的中断感，因为就是一个小问题再跳到另外一个网页或者什么再重新开始。所以我觉得 ChatGPT 第一次你在网页上体验的时候，它的那个上下关系跟对于语境的理解，就会给你一个很神奇的感受
1: 。他写出这第一段代码的时候，它的完整程度、逻辑是一个工程师或者是做过一段时间编程工作的人认可流畅的吗？会有那种有人坐在 ATM 机后面点钞的感觉吗？
0: 他给我的答案是让我很惊喜的，因为他可以理解我做的东西，且同时给到我一个相对已经完整的方案，所以我当时会觉得说 ，OK， 他一定是一个很厉害的程序员，只是我可能需要更精准的再去描述我的需求了
1: 。那能不能请你描述一下，就是在第一天做出来的这个产品，它从视觉上看上去是什么样
0: 子的？第一天的这个图案生成里面，我就设计了比较简单的一个方案：三角形、圆形和矩形的一个运动方式。比如说，它们同时出现十个之后，转换成三角形；在碰到窗口边缘之后，它们变成矩形，然后它们之间会有一个叠加的方式。调换不同的颜色。如果你在听播客的同时去看第一天的那个方案，你可以理解成它已经生成了无数的方可以应用到包装，可以应用到网页，可以应用到你看到的各种地方。如果我们只用一个图案，过一段时间用户会产生一定的疲惫感。所以我们在里面加入了一个逻辑，可以让这个图案在一个逻辑里面变化，从而让你有新的感受
1: 。加起来会有一个更直观上的感受，更顺畅了。
0: 会的，因为如果常规的话，我可能花上一两个小时把这些逻辑一点点的写进去。但是如果跟他写作的话，就像第一天，我大概只是有一概念上、逻辑上的一个想法，大概只花了十几分钟，的确被他的那个高效跟准确度给震撼到了。最开始做跟他写作的时候，我专注于代码这一块。我最开始的时候会把我之前的代码复制给他，让他去调整一个新的方案。或者把我看到的觉得很厉害的代码复制给他，让他跟我讲述一下这个代码的逻辑，比如如何实现，上下怎么关联数据跟数据之间调动的关系。我每天花大概一两个小时跟他做这件事儿，所以刚开始的时候，我的确有点沉迷，觉得就是那个学习的效率会很高的。在这个阶段过过渡之后，我就开始去跟他写一些我之前写不出来的东西。我之前卡在一个地方，我要去谷歌搜索，但是对应的那个结果案例又不是我想要的效果，所以我很多项目就卡在那儿了。我就开始跟他去针对我不会的地方写一些东西了。比如说我做 poster 的模板，我不太会调用 UI 的空间了，或者怎么样，他可以直接给我一些整套的我这个代码里面哪些需要添加空间，哪些需要改动的地方。所以那个学习阶段又让我收获非常多。跟他协作的这个过程，一方面是我学习的路径的改变，一方面是我问问题的路径的改变吧。我开始的时候比较会去用常识性的逻辑去问，比如说我想实现什么，比如说我想学什么。但是在这个阶段里面的话，我会遇到一个困难。我输入这个指令基于这个代码实现下雪效果，然后我就发现它特别混乱，很多 bug。我记得第一次写出来的时候，是所有的代码贴在我整个窗口的上部，就贴着也不动
1: 。你马上要下雪了，还没来得及开始下。
0: <笑>对，有可能他是这样理解的，所以我当时就花了很长时间去自己去调整里面的那个问题，然后贴过去给他说这一段代码不对，可能要加一个。呃，下降的或者是下落的效果，然后你要去判断窗口的边缘，就是到窗口边缘的时候，要重新开始循环画面。那个时候我并不知道如何准确去描述我想要这个效果，咱俩之间就陷入了一个彼此无比混乱的过程。我也无法理解他到底想干嘛，他也无法理解我到底想干嘛。如
1: 果这个时候你是一个产品经理，他是一个程序员的时候，可能就就出现了传说中那种办公室两个人打架，然后彼此谴责、互相伤害的过程
0: 。但其
1: 实他是能根据你特别具体的需求做提
0: 升的。我会去拆开我问问题的方法，比如说，如果我想问下雪的效果，实际上我想定义的是一个重力跟速度的运动的一个结果。所以，当我开始拆分清楚我要如何去问的时候，它的速度跟准确会变得越来越高。然后，我也是因为他给我的反馈，开始调整自己的思路，开始学习怎么更好的提问跟跟他协作
1: 。关于这个 Chat GPT， 大家讨论的一件事情就是，老板有的时候连自己的需求都没弄明白。所以，你真的说 Chat GPT 能替代我？不可能，因为没有人比我更能卑微的去聆听老板的需求，
0: 就是。嗯，对，所以我说很多很多工作也不太好替代的原因是，你需要花大量的时间去理解需求真实的动机是什么。所以说，你再换个角度来讲的话，你跟他聊天，跟他让他去写方案或者怎么样，意义不大。但是如果你有一个很针对性的需求，想让他解决，或者非常细的一个代码需要他去调整的时候，我觉得他可能会给你前所未有的高效。把它理解成一个工具。在
1: 这三十天里，你和 Chat GPT 的合作越来越流畅。在这个过程里面，你说过你发现错误有的时候会
0: 曲径通幽的带来新的收获。就大概二十四天的时候，我想做一个图片像素化的一个学习，想跟他一起探索一下图片像素化能不能有更更丰富的一个效果。我自己已经写好一个基础的框架，就图片已经变成了一个一个网格，就给他，然后说。我们要实现这个图片像素化，并判断它每一个像素之间是否可以运动。就是我的框架还是去解决一张小图片，就比、是、如说一个小苹果，他直接把我的框架改了。他是觉得说，只要我这个画面出现任何东西，整个窗口里面，无论是怎么样，你上传的一些素材，我都把它像素化。所以我当时看到他那个结构的时候，发现说，哎，我之前在教程上也没有看到过，我之前也没有这样写过。我就在他的那个结构上开始调整，因为他的那个结构，他所需要的图片大小跟素材量不一样，所以我俩就来回修改。然后在那个修改过程中，我就觉得，哎，这很像是共创。这也结合了我们之前十几天里面一起练习的很多结果，比如说我们调动 UI 空间，我们调动运动，我们调动图片，我们在调动窗口。当我们俩就一起花时间去把这个弄完的时候，我对于最后这个项目的理解已经变成了一次创作。因为我当时会觉得说，它很像是一阵风，然后我把一张树的图片的每一个像素调动起来，而这棵树的每一粒像素带给了这棵树运动，我我觉得它是一个像一阵风吹过的一样的感觉，所以我当时就把它命名成了“吹野风”，然后我把它彻底理解成一个创作作品。但是我知道，从 Chat GPT 的角度，它只是跟我完成了一个像素化。从这个项目里面，我开始接受，就是我们之间有一个误差，就是我们从最开始那个常识性的提问，到我开始学习它怎么样去更好的理解问题，到我开始接受我们之间的误差，以及我们可以催生出来的一些有意思的项目。比如说，那个23天的时候，我做，我当时想做的是一个表格 ，Excel 的表格。但是当我说要做一个表格的时候，他要第一时间理解的是扫雷。你能理解吗？我给他的时候，他第一时间给我的感觉就是，他铁定理解的是一个扫雷，就是他觉得我的描述不是 Excel 表，是扫雷。也有可能我会反过来理解，就是可能我描述那个。图片点击文字各种，对于他来讲，他在他的程序员，因为他毕竟也是程序写出来的一个一个 AI， 就是他的角度里面，他第一时间更贴合的那个反应是扫雷，的确是表格、图片、文字点击。<笑>因为也就是这个误差的时候，我就开始觉得说有共创就有创作的乐趣，就之前跟阿日学习。但是因为那个误差，然后中间加入了一些想象力，然后就觉得说 ，OK， 呃，很多有意思的项目也开始慢慢的发生如果就像扫雷的这个结构来讲的话，我会觉得它的贡献很大，我就不改了。我觉得它的那个效果会更好。你使用它需要花一定的时间去磨合，你去理解这个语言模型，然后以及你慢慢的把它控制在你可控的范围内。因为无论是 Excel 表还是扫雷，它最终催生的那个结果是我想要的一个类似于表格的一个效果
1: 。它的创造性是很强的。你你给他一个东西，然后他自己其实好像能想出一些新的点、有趣的点。然后，但另外一方面就是，如果说比方说你要求这个事情是绝对对的，像我之前给了他一篇我自己写好的新闻稿。然后希望他按照这个去写一个综述，然后他就会给我添油加醋的说社会各界对这个消息的反响都特别好，然后可是没有社会各界人士的存在，我就觉得哎，你是不是有点自作多情了？
0: 但是我当时使用它，我会有呃两方面的感觉吧。一方面就是他对呃发散思维的这种，呃就是写一个感受或者提炼一个核心这些东西，我觉得都是有点混乱的。就包括我尝试问了他一些导演跟一个艺术家之间的关系，或者某两个电影导演他们之间的作品是不是有什么呃相似之处或者怎么样，他都没办法给到我任何一个准确的答案。然后另外一个角度就是 ，ChatGPT 的确对于中文的信息处理的能力还是结果还是比较差巧人意的，也是它本身在它现有的数据库里面，可能中文也就占 0.06% 但英文可能我记得好像百分吧。所以这是一个相对现阶段比较现实的一个问题吧，就是中文语境之下的很多问题，它还是不能够给到一个相对比较让人满意的结果。因为我对于跟他聊天或者怎么样，我实际上觉得效率很不高，然后，然后我就专注于代码这一块。程序语言
1: 其实它有一个特性是它极具开放性，然后所以其实你在写代码的时候，你是在和所有写代码的人一起在工作，就是和你协作的人其实不只是 ChatGPT， 而是这个整个的语言库，就可以这么理解吗？
0: 嗯，是因为我觉得 AI 实际上是在依赖所有伟大的程序员们无数的贡献，所以我现在调用的每一个代码看起来是 ChatGPT 给我的，但是实际上的确是调用了无数在网上贡献很久的各各种各样程序员们所写出来的不同的代码的一个组合。网络知识的海洋很开放，然后代码又恰恰是一个最开源的诞生于互联网的一个。一
1: 个知识，我之前就是在听到你说在自学程序语言的时候，我不知道设计工作能不能完全算文科。但是，我作为一个就是文字记者，程序语言对我来说那个门槛特别高，以至于在看到你的项目跟你聊过之后，我有在第二次试图进入数学和代码界，未果。就是每一次都会绊倒在那个比我还高一头
0: 的门槛前
1: 面。可以请你分享一下这些天的学习的过程吗？
0: 之前你用网页搜索，无论怎么样，你也会有一个中间可能会卡顿的地方，然后一个又一个网页，你需要慢慢去看。但是现在你可以顺着自己的思路无限畅游在某个海洋里面，就没有终止。我可能是一个比较社恐的设计师，我自己以往的学习路径里面，我会遇到很多细碎的问题，对于别人来讲可能会很简单。但是有些问题发生在那儿，我甚至不知道怎么去提问，然后就细细碎碎的这些东西都会挡住我继续往下学习的一个路径，所以最开始学代码也很吃力，但是我已经很庆幸，因为有 P 5这个语言真的是太贴心了，它是给一切代码门槛之外的人给的一个最简易的一种语言。刚开始最开始入门学习的时候，那个学习过程也依旧是很痛苦的，因为。你完全要进入到一个新的知识框架里面，你需要一个单词一个单词的去认识。实际上跟我们学语言也一样，就是你不管怎么样，你要有一定的词汇量，你还是要学会几个语法结构，然后你才能开始说一个一句话。但这个过程的时候，你的确会遇到很多很多问题，会卡着你，让你一直在一个阶段里面停滞不前。但是跟 ChatGPT 这段时间的学习的时候，我开始疯狂的提问。完全没有羞耻感的提问。之前我不可能拿着一段代码去问一个老师，或者发一个帖子说，嗯，这段代码我觉得很厉害，有没有人能跟我从头到尾讲一下为什么这样做？然后你可能会会很简单问题，比如说，我不知道窗口怎么自适应，这这件事可能非常非常简单。代码它的确是一堆文字，然后有时间我也记不起来，我知道怎么写，我可能也记不起来那一段代码整个单词打下来是是怎么样的，然后我就经常想着，哎，我想不起来，我不写这一段了，我这个项目不需要这个，然后我就把它删了。但是现在我不会，我不会放弃任何一个调用的可能性，就是只要我想要，我就一定要把它写进去。所以从这个角度来讲的话，我的确感受到了一种围墙倒塌的感觉。
1: 人在进入一个新的，比方说知识框架或者领域的时候，它有一个比较高的门槛。然后现在就是有 Chat GPT 存在，其实挡着你的就不是那一本大书，然后或者是一个巨大的你不知道的未知的领域，而变成了一个小小的，一个接一个的问题
0: 。对，不只是这样，而且你可以按照自己的学习路径，你想实现什么去学一个东西了。如果你想学一个代码，或者想学一个什么，不管怎么样，你都要从零开始，你要开始去一点一点的去练习，按照他们的案例。这个工作到现在为止，我觉得还是非常必要去做。那个基础知识还是要很扎实。但是你学到比如说第五节课的时候，你突然灵机一动，想实现一个第十节课的效果，但是你不知道它会出现在第十节课。但是你这个时候可以去问 GPT 说：“我想实现一个这样的效果。”然后融合我前面五节课学到的知识，他的确可以给你，然后他也可以讲给你听，然后你也可以理解这个，然后你不会卡在说我真的对第五节课这个东西很疲惫了，我这个东西铁定不是我要的。代码相对比较简单，是因为我把代码复制给他，我会让他在每一行添加一个备注，他可以每一行都会有一个备注，这一行的意思是什么？当我看完所有备注之后，我会针对我不知道的几点说，那调动这个数据，它会改变什么，或者怎么样，它的上下关系是什么？所以说，我就可以去贴到，比如说代码上、网页上，然后我去看，然后我改动一些数据，然后我发现 OK， 他们观点是这样的，然后我再回去。去请他给我讲说，这整段代码里面每一个数字之间的关系是什么，然后我就可以一点一点一点的把这套代码给学下来
1: 。我不知道你会不会听到这样的话，就是比方说老师经常会说，哎，你要打好基础只是下一句是不要还没学会走就要想着跑
0: 。我觉得那句话里面甚至会有一个道德拷问，就是你不专心，你不踏
1: 实。它暗含着一个意思是说，你要到达某一个程度，然后你才可以到下一步。我在工作之后，我会发现我需要的学习，它是另外一种形式，就是它是拼图式的，或者是乐高
0: 式的。很多东西从零到一的这个过程没办法，就是门槛在那里，你需要熟悉它。这个熟悉的过程的的,的确还是存在，但是好的一点就是你可以解放一下自己之前学习的那个思维，然后去用。你想拥有的时间去学习东西，你想实践一个什么事儿，然后通过你的那个结果倒过来去学习一个东西，这样的话你一直会被自己的兴趣推进，而且那个结果也会给你一个很好的反馈。如果跳开代码的话，我觉得 ChatGPT 最近基本上融融入在我的工作跟生活里面，因为我甚至会问他一些，比如说我我现在已经学了一些代码，然后我想知道代码跟编织之间的关系。就比如说编织是也是一个逻辑很紧密的事儿，就是一条线一条线，然后组合不同的图案。我对编织这件事感兴趣，然后我觉得哎，代码未必可以实现编织，但是呢，我需要去了解一下编织，所以我就会让 ChatGPT 给我整理一下有做过编织跟艺术、跟设计、跟图案相关的案例以及相关艺术家有吗？然后他就会给我列一个清单，我会从这个。途径开始一点一点往后推进，我最终想用代码实现的那个效果，它让我的学习跟思考都变得深度了。我会限定一些年代，比如说我我想看60年代有没有人做这件事然后怎么样，它会还是一点一点的给我整理这个清单，后面会附带名字跟案例的网页链接
1: 。对话到这个程度，其实有点就是蝙蝠侠和管家阿福那个对话的感觉了，就是。<笑>它特别准确，然后你提出的要求又其实是一个有专业需求的人会提出的要求
0: 。嗯，对，我会把它想象成一个学习过程了。我不着急用代码立马写一个横线跟竖线的交织了。我想先去看，就是多有多少有创意的人或者怎么样，他们怎么去探索这种图案的。你可以把编织理解成图案，因为编织就是线跟线的组合方式，所以它里面会可以让我探索的领域有。有艺术家可能做的图案，有数学的里面的东西，或者有纺织业的东西，或者怎么样，或者不同年代怎么去处理线跟线，他就让我毫无顾忌的开始去问，开始去看。明白，其实就是现在产
1: 生灵感，你不用那么着急的想说啊，我好像没什么能力，就是我要改变世界。然后你也可以问问他有没有什么可能性
0: 。对 ，maybe 有可能性啊，你可以从一点一点一点撬懂，一点一点的松动开始。反正，嗯，从你刚刚问我学习的角度来讲的话，我觉得这三十天有改变我以往的学习思路跟学习路径
1: 。明白，你之前把它叫“学习大爆炸
0: ”，我觉得是一个学习大爆炸。你想做的很多事情，然后你想创创造的很多事情，你想了解的很多事情，不再是一个网页一个网页断开的那种感觉了。你可以把很多词组合在一起去了解了。回到他和我们基础工作之间，就是你周
1: 围的同事也好，朋友也好，大家会把 ChatGPT 当成一个未来有可能会成为自己工作辅助者的工具吗
0: ？对，我觉得不是大家当不当工具，是他一定会侵入到你的每一个工作里面。昨天我朋友给我发信息说，他是一家还蛮大的一家广告公司，然后他们公司在开 AI 讲坛。他们邀请了几个人去广公司，然后去把现有的所有的 AI 工具一个一个讲一下怎么用，去讲一下。然后他们公司的无论是做策划的、做客户的，然后做那个方案的、做设计的，大家都在听，然后都让大家再去实验，呃，在工作里面去怎么做。因为我朋友是做策划相关的，他给我的反馈是他觉得还不行，然后我也觉得说是在文字创意，然后包括像他针对客户需求的这个阶段里面。AI 可能对他的帮助不大，只能帮他整理一些资料的这个阶段。但是像这么大的一个公司，也会去这么认真的去开始让全公司的人必须去用这件事我觉得是大家已经都 sense 到了他的一个发展跟他后续的一个影响的。如果你换到面试师的角度来讲的话，我觉得 ChatGPT 或者现有的 AI 可能都不太能够解决现有工作里面。就是更核心的一些问题，因为很多情况下你要考虑到项目的实用性、可操作性。但是，我是单纯的会去从代码这个角度去切入的话，我会换一个思路去想，因为它可能会带给我的是更多的创造力上的或者一些想象力上的一个爆发，或者一个更广阔、更开阔的一个想象力吧。因为我原本的工作可能都是在一个软件内工作嘛，比如说。你知道的，比如说 P S， 然后 A I， 然后 A E， 然后我一定是在一个软件内工作，然后这些软件都是大集团 Adobe 下面的，还有你后面的那些 3D 软件，它的工具跟结构是固定的，也就是说，我日常的工作的逻辑是，我要先去学习怎么操作它的软件，而它的软件设计逻辑是大厂下面的思路，就大软件已经垄断了这个思路，然后我要去学习怎么使用它，然后我再去实现我的想法。就是到现在为止的话，平面设计师已经很卷了。就是设计师这个行业真的太卷，你是真的要学习很多很多软件、3 D 动画、各种各种特效。然后就某个阶段里面，我会对学习软件这件事真的就很疲惫。这也是我三年前，然后突然开始想学代码的出发点吧，就是我想从源头上看一下它的逻辑跟结构。然后这也是我看到 ChatGPT 的时候想跟它协作的一个方向。因为这样的话，在我的日常工作里面，我可能会跟他一起协作开发一些小工具。比如说，我在30天项目里面也做了一个小画笔的工具。因为想法很简单，就是我可以用常规软件的那个画笔去做，但是我当时想做一个一个小画笔，可以同时实现2 D 跟3 D 的效果。这个逻辑是，如果我创作了这个小工具的话，工具变了，我的思路也变了，我光是画的这个视觉结果也会变了。所以它会给我带来我工作上的一个非常全新的一个感受。所以说，我说这个阶段里面的话，我会觉得很多新的东西在发生，然后很多新的工具跟技术在发生，然后我也可能去实验很多新的可能性。这会给我的工作带来一点一点就是松动，然后我觉得就像松土一样，可能一平方一平方的微微的松动，然后我不知道会长出来什么，但是这铁定会给我。自己的工作带来一个非常新的一个期待跟感受，而我转换到我当下的这个实验的话，我的角度是，我会从一个很小的点去做一点点的松动，呃，无论是跟代码一起还是跟 ChatGPT 一起，我可能会去创造一些以前我的能力里面我创造不了的东西，比如说一个小铅笔、一个小橡皮擦、一个小纸张。而这些小东西可能会给我之后的工作带来很大的改变，就是我现在还在一个开始的阶段。然后这个阶段开始的原因是来自于 AI 最近的出现，这个我必须承认。因为在此之前的话，我的代码能力跟我能够把代码做转换成工具的这个能力还不足以让我实现我的，就是我光想象，但是我还是实现不了。但这个阶段我，我我我是可以开始做这件事。我觉得是一个全新的，可以跳出之前大软件统治你的一个框架。因为对于我自己来讲的话，一个挑战是，我已经太习惯在大软件里面待着了。但是当我回到原始时代，嗯，我需要自己创造一个东西的时候，一个工具长什么样，实际上铁定不是大软件给我工具长的那个样子
1: 。因为它现在还不是一个通用型的技术，就在它试水的时候，其实已经蛮让人惊喜的。就是你很好奇。它后面会精确到，或者是呃发散，或者是有创意到什么程度？现在大家都在等这个时刻
0: 。对，而且我觉得我我最近有一个挺妙的一个感觉，就是我们之前使用互联网工具的时候，我们大多都是。用哪个 A P P？ 这个 A P P 很厉害的话，我们就会把它改成我们的口头禅。比如说，我们点外卖的话，我们可能就说：“哎，那你今天美团一下，或者你之前要骑单车，就说：哎，我去扫个摩拜或者怎么样。”这些词就会改变你的行为，会去用这些工具。但是最近你看，我画画的朋友会说：“我把我的图喂给他了。”然后比如说我说：“我说，哎，这项目我跟 Chat G P T 一起做。”不管它是不是人工智能，我们已经默认它是人工智能且拟人化，就是它完全区别于我们之前用的所有的工具，因为我们描述它的方式就全部都变了
1: 。那我我有我有一个小小的顾虑，当然我觉得也有可能是对就是设计类或者是艺术类工作者的这种呃浪漫化想象吧。我想问这一套思路会不会说它会削弱艺术类工作或者设计类工作的创意呢？
0: 这个阶段来讲的话，我会觉得说，你需要去理解 AI 的效率越高，你可能同时思考跟你创作、跟你自己逻辑的掌握跟搭建就变得越来越重要。但是这个新工具的产生，也可能我们这个阶段的确会面临很多生成艺术的大爆发，就包括我们看到很多图像，然后我们看到很多新的生成的东西。但是由于它太高效、太爆发，所以过一个阶段，我觉得大众会产生一个疲惫感。所以当这个疲惫感过去之后，那留下来什么东西及大家在需求的是什么东西，可能会有一个真正稳定的阶段。回到创造力的话，其实当我们对于一个艺术作品产生共鸣，都是因为它背后的那个情感，它里面包含了很多痛苦的、失败的、挫折的，很多我们共同能够感受到的东西。可是某个情况下，这个东西是不是也能够量化出来？我就在想，当他读取了无数这种东西之后的时候，他是不是也不停的在发出这种共鸣了
1: ？很悲哀，就是像博尔赫斯说，<笑>就是我用我的失败、困惑和失望打动你。然后你问 Chat GPT 说：“你真的有失败、困惑和失望吗？”他说：“哦，我骗你的。<笑>”那如果说回到工作的部分，我现在可以认为它是你的外脑吗？像手机和电脑，或者说录音笔是我的外脑。我现在进行一段完整的采访而不录音，只做笔记，我是不可想象的，因为会失去它的准确度。完成一个稿件，我没有办法用搜索引擎这件事对我来讲也是不可想象的。会觉得说自己的知识量不够，准备不足，他就甚至会从情绪上面让我觉得慌张。你之前有提到过 ChatGPT 在没有办法使用的时候，其实是你有一点感觉到不舒
0: 适的。对，那两天因为访问量特别大，中途的时候然后就登不上去了，很多代码就像单词一样，它是一长段句法。如果我在脱离 Chat GPT 之后，我需要再去谷歌搜索一下，然后去看准确的写法，因为有些写法我还是没有那么熟悉。所以那一天的话，基本上就是三四个小时在那里，然后写完的东西自己也不是很满意，然后就停下来了。因为我刚好处在一个沉迷于他高效创作的一个过程之中，然后就一下子有点脱离那个虚幻感，因为我会理清楚啊，高效的是他，做很多执行相关工作的是他。我在运用一种我自己觉得是一种想象力或者一种概念性的东西在使用它，但是这些整体能力如果脱离它的话，我是不是还能实现？或者我这么高效的能够实现这些东西，是不行的。这个阶段是不行的，所以挺好的。就那天还挺就清醒了一下之后，还是会去想说，去看代码的基础逻辑，去做练习，去做备忘录，去看备注，然后去整理自己一个阶段一个阶段的学习计划。
1: 如果说它未来会成为一个基础设施，那它可能不可避免的就会变成像你刚才所说的这种，我们把学习的更基础的事情都交给他，然后它会变成一个喜忧参半的，不知道会把我们带到哪
0: 里的工具。最近这几天，因为我已经习惯性跟他每天用了，觉得最近有一天有一个有点恐怖的事儿是，我在跟他聊一段代码的时候，他突然给了我大概十几天之前的一段，他觉得我应该是同时想用那一段代。码。所以那天我的感觉是他在记录我、嗯，就是他不仅在帮助我学习，或者是他在整理我的问题，他在记录我，他在模仿我，他在学习我怎么使用代码这件事儿
1: 。哦，他在偷偷的观察。那天
0: ,那天出的这个 bug 让我一激灵的那种感觉，因为我要说的这个问题跟我十几天前完全没有关系，但是好像他觉得我的逻辑之下可能想做这件事儿。那突然把前几天的那个代码掉进去也贴进去了，我完全没有提这个要求。但是我一看这就是我我前几天的代码呀，我就跟他说可以拿掉，我不需要这段代码。然后我当时就在想 ，OK， 我即便删了记录，因为我会觉得左边的那个记录框太多，我有时间还是会去删掉。我不在意之前那些那些我提的问题的那些那么多的东西，所以我就过一阵子我都会删一下。但是他竟然还记着。
1: 哎。其实他不是一个朋友，对吧？他是你和所有做技术的或者什么，你在和一个大的公司对话，然后这个对话再把你的对话反馈给所有人，就是所有人对所有人问答对
0: 。对，所以我那天也的确会有一种，就是我是使用他的工具，对于他来讲，我也是以亿万个工具中的之一。那那天那个 bug 让我当时就觉得真面目要显现了，
1: <笑>就露出了一点点爪子，提醒你它是一个可以把你工具化的工具
0: 。对，嗯，所以保持观望吧，我应该还是会继续关注这一块，然后继续使用它，然后继续看它的发展
1: 。明白，就到目前为止，它还是一个会犯错的工具吧？我觉得会犯错总是让人觉得安心。<笑>对。就怕的就是 ATM 机里面做一个数钱的人，就是，就但凡出点错，就是他他被那个口香糖卡住了，你就会觉得哦，他是一个工具，是谢天谢地。